0: Hejsan, 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 hejsan. hejsan, 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 hejsan. Rot att se er idag. Jag heter alltså Orten och jag är då vetenskapsteoretiker till vardags. Jag jobbar på Göteborgs universitet med forskning och undervisning. Och här i kyrkan brukar jag finnas på smaka och se gudstjänsten. En gudstjänst för unga vuxna kan man säga och alla andra. Ungefär en fredagkväll i månaden. Den är ni varmt välkomna på. Och dessutom nu sedan i våras så har vi någonting som heter Smakakademi där vi samtalar om tro och Ja, ha, då har jag kört trailersarna först. Känner ni igen den här personen? Per Axel här. Per Axel är inte här. Han är fotbollsspelare. Ja. Det är några som börjar nicka här. Peter Ige heter han. Skön kille. Vittnat en hel del om Gud i fotbollssammanhang. Och han har spelat i IFK Göteborg. Spelat i Malmö FF. Det blev lite trubbel när han fick, när IFK var inne i de här problemen med skattemyndigheterna. Och då åkte han dit lite grann i, i den vevan. Så att säga. Jag vet inte om han dömdes för någonting eller så, eller om han var skyldig. Men han, han var inblandad i det. Han tyckte det var väldigt tråkigt. Och sen har han hamnat i Norge. Och i Norge var han för några år sedan inblandad i slutstriden, kan man säga, i, i, i Tippeligan. Alltså den norska allsvenskan. Och hans lag, Viking, höll på att ner till en lägre division. Och de behövde, hans lag behövde vinna med väldigt massa mål. Och de andra lagen, och de två andra lagen, de behövde förlora sina matcher. Och genom som ett under så lyckades de vinna med mycket mål. Peter I gjorde själv fyra mål och de andra lagen förlorade. Ett av lagen förlorade i slutsekunderna genom att eh, faktiskt en svensk spelare gjorde självmål. Eh, så. Och eh, då säger han så här efteråt. Det var Gud som, Gud som ville, nu blir det ju på norska då, eftersom det är en norsk tidning. Men han pratar, jag tror att han pratade någon slags skandinaviska eller svenska. Det var Gud som ville detta, gliste nigerianer efter att platsen var sikret. Det var Gud som räddade oss från skammen med att rycka ned. Start skoret sent och hamnkamm tappte stort för Stabäck. Allt var del av Guds plan, smilte i efter att han sände vikingstadion till himmels med sina fire mål. Min norska är ganska imponerande va? Um, och så uh, kommer då, ni vet, när man skriver någonting i så kan man ju kommentera ofta nedanför om det är på webben. Och då är det någon som skriver så här. Jag vågar inte sätta upp det här. Um, då är det någon som skriver så här. Är Idje idiot? Viss Idje verkligen menar detta. Är han en idiot? Mm. Och... Nu, nu kan man ju då kanske känna sympati för den glädje som han uttrycker här. De har genom alltså nästan ett mirakel lyckats hålla sig kvar i tippeligan. Men det är klart att det finns ett problem inbakat i detta därför att han hänvisar till Gud som var den som gjorde det. Och så kan man ju känna på ett personligt plan. Han har säkert bett för den här matchen i förväg. Han har bett om Guds ledning i detta och så säger han detta efteråt. Men vad gör det här uttalandet? Jag menar, vad gör det med de som inte klarade sig kvar i tippeligan? De har inte bara genom schabbel och självmål till exempel halkat ur tippeligan och förlorat när de borde ha vunnit. De hade ett guldläge, de lyckades inte. De har inte bara haft Peter Ie emot sig, utan de har tydligen också haft Gud emot sig. De har inte bara förlorat, de har förlorat för att Gud ville det. Alltså... Jag kan tänka, men jag kan förstå den här som säger är i en idiot för att det det är så det kan kännas. Det blir det blir liksom extra salt i såret att hänvisa till att detta var Gud. Och jag tror att det är bra att börja tala om hur Gud, hur leder Gud? Det är bra att börja med med de svåra frågorna, därför detta finns med i bakgrunden. När vi tänker kring Guds ledning, Guds plan att söka Guds ledning i olika lägen och på ett globalt plan så är det klart att detta finns i ännu grövre varianter Alltså när presidenter och ledare hänvisar till att Gud sa till mig att invadera det här landet då är de offren som blir i det kriget inte bara förfärliga offer för ett krig utan de är också indragna i någonting som har med Guds vilja att göra och det är bra att börja i, i detta, eh, därför att det, gör, det skapar mycket frustration skapar mycket frustration hos icke-troende människor. De tycker att det här med Gud verkar helidiotiskt, eh, spooky, skrämmande. Eh, och Då vill jag börja med att säga att man ska vara försiktig förstås, speciellt när man uttalar sig inför människor som är inte är troende och speciellt när det involverar kontroversiella beslut som att gå i krig. Man ska akta sig för att dra in Gud där. Man ska vara försiktig. Kan vi enas om det inledningsvis? Ja. Bra. Tack. Det finns någon som inte är helt övertygad. Du, du kan ta bort. Vi kan lägga in nästa. Därför att den, den frågan som vi då först måste besvara för att verkligen ta oss an är Guds ledning. Och kunna gå in i detta. Att söka Guds ledning helhjärtat. Det tror jag är. En första fråga. Är Guds ledning mysko, skrämmande, konstig, spooky? Ja, men vilket vilken term du vill. Men är, är, är det så konstigt som det kan verka när man hör sådana här uttalanden? Och svaret på det är nej, det är det inte. Och ja, det är det. Vi börjar med nejet. Tack så mycket. Vi börjar med nejet. Det 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 blir skrämmande om man har med sig en individualistisk föreställning om hur jag fattar mina beslut. Om jag tror att jag är ett isolerat universum som absolut aldrig tar emot ledning från någon, då kan det verka skrämmande att överlåta den här ledningen till någon annan. Men om man inser att man inte är ensam om man fattar sina beslut, om man inser att jag omges hela tiden av röster som talar till mig, som vill att jag ska göra olika saker. En av de största industrierna i vårt land, något av det vi är mest framgångsrika på, det är reklam. Reklam läggs ner oerhörda summor på reklam och och den görs väldigt bra, ofta kan jag tycka. Jag kan ha väldigt roligt åt reklam. Men det är klart att när man lägger ner så mycket pengar på det, då gör man inte det av välgörenhet. Utan då gör man det för att man vet att det påverkar människor. Att människor leds åt olika håll beroende på vilken reklam som man producerar. Vilken reklam som människor tar del av. Det finns ett bra talesätt på amerikanska. vi se här? Det här är nybakta kakor. Nybakta kakor doftar. Man kommer in i köket. Då kan man säga... Så här på engelska. Man kan inte det på svenska tror jag inte. Kan Man säga. "Hey, one of those cookies are calling my name. One of those cookies is calling my name. Alltså man kan hänvisa till att det kommer en röst ifrån den här kakan. Vi kanske borde införa det på svenska. Den där kakan kallar på mig vid namn. Jag måste äta upp den. Och jag tror att det är så här. Och det här är ganska harmlöst exempel. Återigen ganska harmlöst. Men har man varit inne i ett svårt beroende av något slag, då är de här rösterna ganska verkliga. Alltså eh, knark för en narkoman, alkohol för en alkoholist. Det är som att det är röster som kallar på en. Och det gäller oss alla att, även om vi inte har den typen av problem, så, så kallas vi på olika sätt. Via reklam, eh, via behov, begär. Eh, så. Vi omges av röster. Det är därför som den här texten är så bra, den som vi läste tidigare. Och då står det ju att, då står det ju i en av verserna där, vi kan faktiskt få upp den. Och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och förutom. ut dem. Alltså fåren hör olika röster och det finns den godheten. Och det finns tjuden. Så det är inte fråga om att vi inte hör röster. Frågan är vilken röst är det vi lyssnar på. Är det den godheten, den godheten som ger sitt liv för fåren? eller är det en annan röst vi lyssnar på? Det är inte alls konstigt att tala om Guds ledning. Snarare är det väldigt omedvetet att inte tala om vilken ledning, vilka röster som man själv lyssnar till. Men om vi nu talar om en heders röst och det är Jesus som talar, Jesus som levde för 2000 år sedan och Gud och så va. Nu finns det väl ändå något slags märkligt, oförklarligt, mysko i att lyssna på denna guden. Att söka denna gudens ledning. Och jag tror att det finns ett mysko, lite oförklarligt element i detta. Men det är inte säkert att det är så konstigt. Det låter märkligt. Det är något mysko, men det är inte säkert att det är något konstigt. Jag jag, jag tror inte att det är något onormalt. När man lyssnar på olika röster så finns det ett oförklarligt element med. Och detta blir tydligt om man tittar på hur forskning bedrivs. Forskare tänker man säga, men forskare är rent rationella. De går på empiriska observationer. De bryr sig bara om erfarenhet, logiska slutledningar och experiment. Och när man tittar på forskning så har man upptäckt att så är det. Ofta. Forskning utvecklas genom att man gör nya observationer, genom nya logiska slutledningar, genom nya strålande experiment som för forskningen framåt. Men så upptäckte man, och detta är ett tag sedan nu, för mer än 40 år sedan, så upp, började man upptäcka när man tittar på hur forskare verkligen gjorde. Så upptäckte man att ja, men, de bryr sig inte alls bara om observationer i vissa lägen, utan ibland är det som att, att de gör ett språng från ett sätt att se på världen till ett annat sätt. Att se på världen. Alltså alltså språng. Och i dessa språng så ändrar observationer karaktär. Det som har varit en erkänt bra observation byter plötsligt karaktär och blir till en annan observation. Den omtolkas. Och ett exempel på det kan vi se här. Den här bilden. Det är ingen vetenskaplig observation men det är en bild som används för att synliggöra hur det här Går till. Några av er ser i denna bild en anka. Hur många av er ser en hare i den här bilden? Nej, det är inte alla. Det är några som inte ser en hare här ännu. Så. Därför att om man ska se en hare, då måste man nämligen tänka sig att näbben här det är öron och i nacken så att säga på ankan då finns det en liten mun. Och den är liksom vänd uppåt så. Och därifrån så är den nu vänt uppåt så. T- titta liksom ditåt. Så när det är vänt åt en annat håll. Man måste fokusera om blicken. Och även när man har sett den här tidigare, eller hört mig tala om det eh, tidigare på Smakakakademi till exempel, så är det fortfarande så att man måste, alltså man måste skifta, skifta mellan dem. Man kan inte göra det gradvis. Man kan inte liksom ha en halv eh, anka och en halv har. Utan skiftet går fram och tillbaka så här. Och, och, och detta upptäckte man att det här händer också inom forskningen. Observationer som man har tolkat på ett visst sätt, de byter plötsligt mening och betyder någonting annat. Därför att de grundläggande antagandena och resurserna forskarna har för att tolka sina observationer byts. Och detta, denna ram som forskarna finns inom, kallas för paradigmen. Paradigm. Jag tror vi ska säga det allihopa, bara så att vi känner att det här ordet eh, förstår vi. Ett, två, tre. Paradigm. Jättebra. Jag behöver inte ens säga det en gång till, för ni gjorde det så bra första gången. Eh, paradigm. Paradigmet bestämmer alltså vad observationer betyder. Vad som är bra slutledningar inom paradigmet. Det bestäms av paradigmet. Eh, och då är de här sprången. När man byter paradigm, då kan man förstås inte använda bara observationer och slutledningar för att ta sig vidare till nästa steg. Därför att det är just de här observationerna och slutledningarna och experimenten som omtolkas i paradigmet. Eller hur? Så att, frågan är hur gör forskarna när de byter från ett paradigm till ett annat? Hur gör de? Jo, då, då börjar de hitta. Men när man tittar på vad forskare verkligen betedde sig, då såg man att, att det är sådana saker som att den nya teorin, det nya paradigmet, det, det var så mycket vackrare. Det fanns en enkelhet över det. Men enkelhet och skönhet, hur definierar du det vetenskapligt? Det eh, är också en sak som sa att det är mer fruktbart. Det verkar ge mer fruktbara experiment och, och eh, det ger nya problem. Man, man hittar nya problem och nya lösningar på de problemen. Eh, och, och så var det en annan sak som förbryllade och det var att de verkar vara beroende av varandra. Va? Ja men den forskaren sa att Jag har förtroende för, för honom eller henne Och eh, han eller hon Bytte ju paradigm så att då gjorde jag det också Alltså det finns ett, en slags gruppprocess I detta att byta från ett Paradigm till ett annat Och det kanske mest intressanta Det var att man uttryckte att En slags omvändelseprocess Nästan som en uppenbarelse Man vaknar upp en morgon Och plötsligt så ser man världen på ett nytt sätt Plötsligt ser man världen på ett nytt sätt Plötsligt Trots att man är i samma värld så är världen ny i ett nytt paradigm efter ett paradigmskifte. Och det här är ju väldigt intressant om man nu tänker sig att det är så himla mysko att lyssna på Guds röst och ta till sig den gode hedens röst när det verkar som att forskare själva är ganska mysko ibland när de byter paradigm i paradigmskiften. Och den här bilden som som ges i i den vetenskapsteoretiska forskningen den påminner ju väldigt mycket om hur många av oss har upplevt det att komma till tro. Alltså det var något oförklarligt som som hände och relationer var inblandade. Alltså sociala processer var inblandade. Jag fick några goda vänner och jag hade förtroende för dem. Och så såg jag att det det plötsligt så öppnades nya problem och nya lösningar. Och, Och plötsligt så insåg jag bara men det är så här det hänger ihop. Plötsligt hängde världen ihop på ett nytt sätt. Och och det här här kan vi se om igen och om igen. Och Paulus i Nya Testamentet är ett ypperligt exempel på det. Han hatade kristna, stenade kristna, hatade Kristus. Och så går han på vägen till Damaskus och så får han sitt stort ljussken. Där Jesus säger att du ska inte hata mig, du ska gilla mig. Jag älskar dig. Och, Och i den här processen av det så blir han blind. Och det tar flera dagar innan han åter kan se. Och då, när han kan se, så så har han kommit in i ett nytt paradigm. Och så är det i paradigmskiftet. Då finns det en viss förvirring. Just därför att det är oförklarligt detta som händer. Man Man byter liksom ram för hur man ska tolka sitt liv. Så det här är det andra svaret på frågan. Ja, att låta sig ledas av Gud, det är mysko. Men det är inget konstigt med det. Därför att så är det. När man byter och man byter paradigm, även inom forskningen. Enligt en del av den vetenskapsteoretiska forskningen. Då har vi klarat av den frågan. Guds ledning är inte mysko, vi lyssnar hela tiden på röster. Ja, den är lite mysko, men det är inget konstigt med det. Hur ska vi då, hur ska vi då eh, låta oss ledas av Gud? Hur ska vi söka Guds ledning? Hur ska vi lära känna den godhedens röst? Och då finns det några klassiska, just det. Hur söker vi Guds ledning? Och då finns det några, vi kan ta nästa. Då finns det några klassiska, i den kristna traditionen som man ägnar sig mycket åt detta. Ta reda på, hur ska vi höra Guds röst? Och det finns några klassiska hjälpmedel för detta. Bibeln förstås, anden och bönen, gemenskapen, kyrkan, församlingen, förnuftet och de omständigheter vi finns i. Vi kan inte gå in på allting kring detta Detta är en vetenskap i sig Men kom till en alfakurs Och så kan vi gå igenom de här lite mer noggrant Jag ska nämna några saker Kring dessa När det gäller Bibeln så är det förstås viktigt det är det där den godheten talar Det är där han möter människor Där vi ser Jesu liv Vi ser hur människor möter Gud på olika sätt Det är som en exempelsamling och genom att läsa den så vänjer man sig vid att känna igen den godhetens röst. Jag tänkte att vi skulle faktiskt ta och titta lite på församlingsordningen. Vi har ju en ny församlingsordning i Saran. Ett fantastiskt dokument som vi har skrivit tillsammans. Och jag tänkte, varför inte bekanta oss lite med det? Vad säger församlingsordningen om läsandet av Bibeln och tolkningen av Bibeln? Då säger den det här. Jag tror faktiskt vi... Vi hoppar till nästa. Det är ett koncentrat av detta eftersom tiden är kort. Bibeln ska vi, ska vi tolka tillsammans, säger man. Bibeln har kommit till en viss tid. Och tolkningen sker när vi som församling möts i lyssnande och samtal. Under bön om andens ledning och med utgångspunkt i Jesus Kristus som Guds ords centrum. I Jesus ord och gärningar ser vi Guds avsikt och handlande medvärld. Så det finns några väldigt intressanta saker här. Och det är att man tänker sig att den här tolkningen, bibeltolkningen, den sker när vi som församling möts i lyssnande och samtal. Under bön, om andens ledning och med utgångspunkt i Jesus Kristus. Alltså detta är någonting som vi behöver veta om därför att precis som när det gäller Guds ledning. Eh, att man kan tänka att men jag är en, en egen självständig individ och jag kan fatta mina egna beslut. Så finns Finns det en individualism i hur vi läser Bibeln? Det är jättebra att vi läser Bibeln ensamma. Och Gud har gett oss det som en gåva. Vi har ett personligt förhållande med Gud. Men vi får inte underskatta den hjälp vi kan få av att lyssna på varandra. Att samtala om vad detta betyder. Bibeln är skriven i ett sammanhang. Och den är menad för ett sammanhang. Så så underskatta inte detta. Och och bortse inte från en hjälp som församlingen kan vara. Den sociala processen skulle vi kunna säga, kan vara för förståelse av vad Bibeln säger. Anden, ett fantastiskt redskap som, som Jesus var och en, och, och där är bönen väldigt viktiga, öppna sig för Gud förstås. Här skulle jag vilja rikta uppmärksamheten lite mot de som brukar sitta här och, och även där. Det är församlingens förebedja Och de är inte mer andliga än någon av oss. Men jag skulle säga att det finns en slags expertis inom detta gäng som jag har fått ta del av, både på Alfa och i andra sammanhang. Och, och vad består den här expertisen? Jo, de är mästare på att våga försöka. De är mästare på att våga försöka. Att våga lyssna på anden. Jag ber för någon, det kommer en bild här. Det kommer en symaskin. Så va? Och det skulle de flesta av oss eh, liksom skaka bort. Vi skulle knappt märka att det kom en bild av en symaskin. Men då kan man ändå... Det här gänget då... De, ja, jag, jag vet inte om jag är knäpp nu, kan de säga. Men jag får en bild av en symaskin. Eh, kan, kan anden tala till dig med hjälp av den bilden? Och, och när de gör detta... Och när vi gör det, om vi börjar göra det... Då händer någonting. Därför att när man öppnar sig för anden... Då... Börjar anden använda in. Så att jag skulle önska att vi alla tog intryck av det här gänget. Och började våga försöka. I bön, i förbön, i lyssnande. Våga ta till oss ord som kommer. Och då kommer det fler ord. När man börjar ta anden på allvar. Då, då fortsätter han att ge det. är Ungefär som om det är någon som har skrivit ner sina drömmar. Någon som har gjort det. så Sådär, man vaknar upp. Direkt skriver ner vad man drömmer. Då, då är det nästan som att man börjar drömma mer. Så. Och, så, och så kan Gud börja använda det. På samma sätt eh, så är det med förbönen eh, och med lyssnandet till anden. Och då har de ett fantastiskt motto som de hämtar från Bibeln. De säger att om du ska ge vidare någonting från anden då ska det vara uppmuntrande, uppbyggande eller till tröst. Alltså vilka fantastiska ledord. Och varifrån hämtar de det? Jo, det hämtar de från Bibeln och från den gode som kommer för att bygga upp, uppmuntra och trösta. Det sista som jag ska nämna är förnuftet och omständigheterna. Alltså det som kan verka oandligt. Det behöver vi också ta till oss. Som att detta är också sätt som Gud kan leda oss på. Du har givit sig ett förnuft. Och när du frälstes, om du är frälst, så frälstes du inte från ditt förnuft. Du frälsdes från din synd, inte från ditt förnuft. Det är inte så att när man går in i en kyrka så lägger man av sig hjärnan eller sin klokhet som man har förvärvat eller sina erfarenheter och så börjar man prata något slags mumbo språk Utan man har med sig precis den man är. Och detta pratar Paulus om att förbli dem ni var när ni kom till tro. Alltså allt det som du är vill Gud använda sig av. Så lägg inte bort det, släva inte bort det för att du tror att det inte passar in Gud behöver dig precis som du är. Han behöver till och med en vetenskapsteoretiker. Och han behöver dig alla, oss alla, precis som vi är. Och omständigheterna är också viktiga. Vi är inte kallade bort från det som vi finns i, utan vi kallar det till det som vi finns i. Ibland finns det någon slags vanföreställning att, att jag är kristen och, och det som händer här, det bekommer mig inte riktigt. Jag vandrar genom detta som är här utan att riktigt beröras. Tvärtom, som kristen så är du kallad att beröras. Du kallar att vara precis där du är. Ännu mer närvarande, därför att Gud är närvarande. Och han vill att du ska vara närvarande och att du ska se och att du ska höra, att du ska känna precis den sorg eller glädje som Gud känner i de sammanhang där du finns. Och då kan Gud använda dig om du är närvarande, om du lyssnar på det som händer. Att du är uppmärksam när dörrar öppnas. Du märker när det stängs en dörr, då behöver du inte slita upp den. Så va? Man kan knacka en gång till, men man behöver inte slita upp den. utan Då kan man gå vidare. Eh, men att vara fullt ut närvarande. Så de sista orden som jag vill ge vidare, om vi ska eh, låta oss ledas av Gud. Så va? Med hjälp av Bibeln, anden, bönen, de här sakerna som man nämnde. Lyhördhet, ödmjukhet, inför varandra. Inför Gud, inför anden. Svårt, men, men fantastiskt. Frimodighet. Våga testa. Våga pröva. Våga göra fel. Det finns inget lättare till Gud än att, att ta hand om det som vi gör fel. Så våga testa. Och så att vara ärlig. Vara sig själv. Och låta Gud använda dig. Precis som du är. Då börjar det kunna hända saker. Vi ber. Tack Herre för att du är den godheten Att du har kommit för att föra oss på bete, att du har kommit för att vi ska få liv och liv i överflöd som det står i den här texten om man fortsätter att läsa Johannes 10. Liv och liv i överflöd. Och jag ber här att vi skulle öppna oss för dig. Att vi inte skulle vara rädda för att söka din ledning därför att det har missbrukats. Utan att vi skulle öppna oss för dig i lyhördhet för varandra. Att vi skulle ta in ditt ord i våra liv. Att vi skulle vara lyhörda för din ande. Tack och ber att vi skulle få, få pröva och testa. Kanske någon här idag behöver gå fram och testa vid förbundsbänken. Testa vad detta livet handlar om. Om din ledning gäller för, för honom eller henne. Att du har någonting i beredskap. Att du är den godigheden som vill föra oss till ett nytt bete. Att du vill ge oss liv. Och så ber jag också herre att vi skulle få, att vi skulle få ta emot dig. Ännu mer, precis som de vi är. Att vi skulle få slappna av och vara de vi är. Och låta dig leda oss och lita på din ledning. Tack Herre för att det är möjligt. I Jesu namn, Amen.